0: Ahoj, tady Bára Rektorová, neboli Sushi Queen, což je moje firma, kterou už mám 9 let. A v posledních několika letech, kromě sushi cateringu, pomáhám i ostatním profesionálům s rozjestem podnikání v gastronomii.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Tento díl je specifický hnedka ve dvou ohledech. Jednak mým hostem dnešním je Sushi Queen, specialistka na Sushi Catering Bára Rektorová. baro. díky, že si přijaleme mé pozvání.
0: Díky moc, že si mě pozval. Moc si to vážím.
1: Bara svolila ještě s jedním mým takovým nápadem, že se ujme natočení několika rozhovorů z oblasti gastronomie. Pozvala si nějaké hosty právě na dnešek, na dnešní natáčecí den. Takže v navaznosti na tenhle rozhovor uvidíte pár dalších jejich skvělých hostů. Takže za to ti, Báro, taky děkuji.
0: No já děkuji za to.
1: Jsem na to velmi zvědavý. A ten, v tomto rozhovoru se ale budeme bavit o tobě, o tvém biznisu, o tvém podnikání, o tvém vývoji profesním. A začněme tedy... Tím sushi. jak se k tomu dostala, jak ses vlastně dostala k tomu, že dneska v podstatě, když někdo vysloví v Česku jméno suší, tak se mu pomalu asociuje ve Bara rektorová rektorová, si opravdu v podstatě jednou z nejvýraznějších postav té mladé české gastronomie. Takže jak, 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 jaká cesta tě dovedla k tady tomuhle tak postavení?
0: Uh, úplně ta, ta prvotní cesta byla uh, opravdu přesto nadšenectví a to, že jsem... Vždycky chtěla dělat něco samostatně. V podstatě i ty obory, které jsem studovala předtím, tak směřovaly k tomu, že budu nějak podnikat. Chtěla jsem být tehdy fyzioterapeutka na volné noze. To tak úplně nevyšlo. Takže ta gastronomie byla v podstatě mým koníčkem a dlouho jsem v gastronomii pracovala. Já jsem dělala od svých 15 let různé brigády v restauracích, kde jsem vyzkoušela opravdu všechny pozice. I něco v cateringu, dělala jsem letušku, což není až ta gastronomie, teda. není to tak kvalitní gastronomie, ale je to vlastně služba lidem. Takže po tom, co jsem dokončila ty studia, tak jsem pochopila, že ta gastronomie mě vlastně baví víc, než to, co jsem vystudovala. Takže...
1: Jakými pozicemi jsi prošla?
0: Dělala jsem kuchyni, Dělala jsem servírku, dělala jsem potom provozní dva roky.
1: V jakém podniku nebo v jakého typu?
0: Byl to já, úžasný podnik, už bohužel zavřený. Byl to steakhouse, tady na Malé straně, taky nedaleko.
1: Mm-hmm. A, takže v podstatě jak dlouho si měla nějakou praxi, řekněme, v tom oboru?
0: Tak já si myslím, že jako praxe se počítá i to, když jsem roznášela v těch patnácti to pivo. Takže to bylo nějakých, řekněme 8 let praxe, než jsem se do toho pustila, ale neříkám, že to byla podnikatelská praxe, ale spíš spíš je fajn, když člověk, který do té gastronomie chce jít, tak si jako vyzkouší tu atmosféru té práce, protože hodně lidí rádo chodí do restaurací nebo do barů a potom si řeknou, tak já se otevřu svůj bar, a třeba vůbec nevědí, jaké to je stát na té druhé straně té barikády. Že to je velice rozdílné být host a být ten, kdo tam pracuje.
1: Takže ty si dělala 8 let, v podstatě jakoby pomáhala s jiným rozvíjet jejich podnikání. Jak dlouho rozvíjíš ten svůj biznis dneska?
0: No, už je to 9 let.
1: <laughs> Takže nějakých, <laughs> to, uh, 17, příští rok máme výročí. Uh, no. <laughs> co mě hodně zajímá, když o tom takhle mluvíš, uh, já samozřejmě vím, že ty si jako hodně takovým hlasitým vyznavačem, péče o hosta a v podstatě takového až japonsky uctivého přístupu ke klientovi, mohli to tak říci. Zajímá zajímáme jedna věc, no, jak se vyvíjel vlastně ten tvůj jakoby vztah k těm hostům, jako určitě jsi měla jiný postoj, když si do té gastronomie přišla, někde si v podstatě obsluhovala obsluhoval lidi v tom prvním podniku, jak, jaké byly ty etapy toho, toho tvého postoje vůči hostům a řekněme, té empatie k těm nejspotřebám, protože dneska patříš určitě jako k nejasitějším zast, jako zastancům vlastně práva klienta na to, jako být řádně obsloužen a Uh, takže jak se tenhle ten tvůj postoj vyvíjel? Kde, kde, kde má kořeny? Máš
0: úplnou pravdu. Já jsem zažila sama na sobě úplně všechno. Já jsem zažila to, že jsem nebyla vůbec vycvičená, že mi řekli zákazník má vždycky pravdu, usmívej se. Potom jsem zažila jakýsi i výcvik, třeba v tom ČSA, který relativně byl to nějaký výcvik, nebyl úplně špatný, ale pořád to člověka nepřipraví na ten strašný tlak, který ta práce je, tam je to, když je člověk v první linii a opravdu denně se setkává s těmi klienty, tak v tom letadle je to ještě horší o to, že tam snad na každém letu se najde aspoň jeden takzvaný troublemaker. Prostě člověk, který vytváří potíže jenom proto, aby je vytvářel, protože má špatný, den. má špatný den a v letadle jsou všichni lidi nervózní, žíznivý, hladový, unavení, uletělo jí letadlo, takže, je, takže já jsem zažila i to, že jsem si to brala strašně osobně. Že jsem měla pocit, že mě ty lidi nenávidí, že mi to dělají schválně. A takže došla jsem si potom sama k nějakému způsobu, jak v těch službách přežít a zároveň, zároveň poskytovat tu službu co nejlépe, aby to, aby to člověku neubíralo tu energii. A Mám pocit, že to je hodně zanedbávaný u nás, že dřív, mě se strašně líbí, co o tom říká Set Godin, že my už nemáme takovou to, ten physical labor, takovou tu fyzickou těžkou práci. Samozřejmě jsou lidi, kteří tu práci pořád vykonávají, ale není už to většina, jako to bývalo dřív. Takže když ten člověk někde kopal prostě celý den výkopy, tak přišel domů a bylo zcela normální, že ho bolí ruce, nohy, že je unavený z té práce. A teď v dnešní době, co určitě každý podnikatel zažívá a každý člověk ve službách, je takzvaný emotional labor. To znamená, my, jsme tam, my tam namáháme ne svoje tělo, ale vlastně nějakou svoji emoční odolnost. Takže když někdo třeba řekněme, pracuje celý den v obchodě a celý den je vystavený tomu kontaktu s lidmi, tak není divu, že večer je unavený z toho po té emoční stránce a lidi to dost jako podceňují, nikdo si toho nikdo o tom moc nemluví když bychom někde kopali ten výkop celý den, tak si pak třeba zajdeme na masáž nebo tak teď si musím odpočinout fyzicky ale tohle to, že je to velký tlak, to O tom si většinou moc nemluví a vede to k tomu, že ten člověk pak je vyhořelý a má pocit, že mu to ty lidi dělají schválně, že nějakou obětí těch zákazníků, kteří neustále útočí. (laughs) Chápu.
1: Jaký je teda ten tvůj způsob, jak jak poskytovat tu službu dlouhodobě na té špičkové úrovni a zároveň nevyhořet?
0: Tak já já to opírám o takové tři pilíře. Prvním a asi nejtěžším Pilířem je plná odpovědnost, což je asi něco, co člověk denodenně znova a znova buduje. To znamená přijmout úplně plnou odpovědnost za tu svoji práci, kterou jsme si vybrali sami a přijmout plnou odpovědnost za veškeré svoje chyby i úspěchy, to je taky důležité, za chyby dodavatelů, za chyby zaměstnanců, prostě tady je Krakonošovo,
1: takže Tady, za celý ten řetězec vlastně. Za celý ten řetězec. ono, když
0: tohleto člověk udělá, tak se všechno změní. Úplně jiným způsobem si vybíráš lidi, kteří pro tebe hmm. pracují, úplně jiným způsobem si vybíráš dodavatele. A neříkám, že se vždycky všechno podaří, ale to ani, to ani tak nejde. Ale té, z té pozice té plné odpovědnosti se člověk nemůže nikdy dostat do té pozice oběti. A když to lidem vysvětluju, tak mi vždycky říkají, a to je hrozně jako kruto přísný. <laughs> ale ono, ve skutečnosti. To dodává velkou svobodu a dodává to takový ten pocit, že člověk má nějak ty věci pod kontrolou. Samozřejmě můžou se stát nějaké nečekané potíže,
1: mm-hmm.
0: které jsou mimo naší ale kontrolu. Toho, ale... Z toho principu
1: odpovědnosti vyplývá, že stejně musíš řešit Ale stejně
0: mus... Ano, to je přesně tak. <laughs> no.
1: Takže to je první princip. Potom, Jakým
0: tak redefinovat si ten pojem, co vlastně je fér, to je něco, s čím mají lidi hodně velký problém, protože oni mají pocit, že zákazník je nepříjemný a že to je nefér. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak celá ta služba je, že zákazník zaplatí určité peníze za určitou službu. A to je fér. Tak to to je nejvíc asi fér věc na světě, že zaplatím 10 korun a koupím si 10 rohlíků. Takže... Všechno navíc, už je prostě navíc a je super, když je ten zákazník příjemný, je super, když se to všichni užijeme, ale pokud to tak není, já už jsem v té pozici, že to, co dostávám, je fér. A to je zase další věc, to vede k tomu, že člověk prostě zvýší ceny. Nebo řekne si o adekvátní peníze, aby si prostě řekl, já nejsem tady zneužívaný, já nejsem bytej. Že ten zákazník zrovna nemá svůj den a trochu se na mě mračí, to je věc, která je prostě, která se občas stane, mm-hmm. to neznamená, protože lidi se dost často dostanou, hlavně takový ti lidi, co třeba dělají za málo peněz a něco jako pro, dob, tak pro takové to obecné dobro. Jo, nechá. já jsem, ježíš, kolikrát jsem se nechala k něčemu takovému taky ukecat a ještě pak tam jsou oni nepříjemní a oni v tu chvíli, Buď si teda řeknu, přijímám plnou odpovědnost. Já jsem se zavázala, že to udělám za peníze, za které se mi to třeba mm-hmm. ani nevyplatí, ale už to prostě udělám. A ve, nebo si řeknu, já si nastavím ty podmínky, aby byly pro mě férové, abych to svoje emoční jako uspokojení nemusela hledat v té práci, abych věděla, že tak, jak to je, je to dané férově a můžu prostě a můžu tohleto dodělat mm-hmm. a jít domů. A,
1: Musím říct, že to potvrzuje hodně i moje zkušenosti, že z mého pohledu jako podnikatele docela často viní ze svých vlastních problémů zákazníky. Já řekl bych, že dost často je to právě způsobeno tím, že ta služba je nesprávně definovaná, že tam je příliš mnoho ponecháno nějaké volnosti jako té interpretace a tím pádem pak dochází k tomu, že vlastně zákazník to logicky interpretuje ve svůj prospěch. No. Tomu asi těžko může někdo zazlívat. Ten druhý pilíř, ten třetí?
0: No teď, bys mě zabil. <laughs> no určitě, já se na to vzpomenuju, ale je to souvisí to s tak jako, jako je třeba ta věta zákazník má vždycky pravdu, tak přesně jak ty jsi říkal, ono je ve skutečnosti jedno, kdo má pravdu. Ten problém během té služby musím řešit prostě já, nebude ho řešit ten zákazník. A mně připadá, že to je, trošku to souvisí s tím předchozím, že v podstatě ten ten zákazník udělá řekněme něco a zaviní to, že ta služba neproběhne úplně tak dobře. Tak ve chvíli, kdy já budu řešit, kdo má pravdu a kdo za to může, tak se nedostanu absolutně nikam. A ve chvíli, kdy já tomu zákazníkovi zachráním kůži, tak... Třeba z toho získám úžasnou referenci. To jsou věci, které už si pak lidi zapamatují.
1: Takže takový ten over delivery princip, zkrátka. Jakoby nehledět na to, kdo... Nehledět
0: na to, ani ne over delivery, protože to je taky nebezpečný. Normální delivery, ale nehledím na to, jako... To je strašná chyba, která se děje, že lidi začnou vysvětlovat, kdo to zavinil. A když se ti stane něco, řekněme, třeba čekáš na taxík, a taxík prostě čtvrt hodiny nepřijíždí a ty jim tam zavoláš a oni se začnou vysvětlovat, kdo to zavenil, že ten taxík nepřijíždí. Tebe to v tu chvíli vůbec nezajímá. Tebe zajímá, kdy tady nejdřív teda může být jiný taxík. Mm-hmm. A lidi mají dost často jako potřebu vysvětlovat, co vedlo k tomu selhání. A teď ještě vysvětlovat tomu klientovi, že vlastně za to může on. Mm-hmm. Ona to může být pravda, ale co chci radši? Věrného zákazníka, anebo chci tomu člověku vysvětlit: Vy jste to všechno pokazil a on už si u mě nikdy nic nekoupí a ještě pravděpodobně mě pomluví. Mm-hmm, u, u, protože že, já, nebo, já jsem z něj udělala blbce a vůbec se mu nepomohla. Takže těchto situací se dá využít krásně naopak k tomu, že ten člověk je natřený, že přestože on něco pokazil. No a to je to samé, když je chyba i na tvojí straně, že když něco pokazíš ty, to se dá tak výborně využít k tomu, že se projevíš jako ohromný profesionál. Já mám třeba zásadu, že my, když něco pokazíme, což se nebudete tomu věřit někdy, taky stane, málo kdy, ale. První věc je potřeba si uvědomit, co to pro toho, pro toho člověka znamená, protože to může být jedna dodávka suši, která pro nás je prostě jedna dodávka suši, a pro toho člověka to může být jeho padesátiny, které staví jednou za život. Takže to opravdu není maličkost, uh, být někde pozdě, nebo z si adresu, nebo prostě to, mm-hmm. to opravdu nejsou maličkosti pro toho zákazníka. Ne. Takže já vždycky mám zásadu, že pokud se už něco takového stane, tak to kompenzuju třeba trojnásobně. Protože já nekompenzuju tady tu jednu dodávku, já kompenzuju třeba nějakou příležitost, která opravdu je pro toho klienta důležitá. A k čemu to ale vede, je to, že ten člověk, když mu to vykompenzuješ takhle několikanásobně, že mu řekneš, tohle to samozřejmě nebudete platit, to už jsme pokazili, i když to třeba, ty si řekneš, přijeli jsme o hodinu později, no tak to se zase tolik nestalo, ne stalo prostě, měli jsme tam být takhle. Tak tohle to samozřejmě neplatí a ještě k tomu dostanete od nás tady zdarma nějaký
1: balíček. Takže v podstatě ta kompenzace, která potom vyvolá takovéto otočení té zákaznické zkušenosti, že vlastně z toho no, lehce ono, negativního. No, ono, jako, samozřejmě
0: jsou lidi, kteří prostě zůstanou naštvaní, nebo kteří si řeknou, je, tak to byste mohli dělat častěji z takovéhle chyby. To se <laughs> taky stane, ale hlavně ty tím dáváš, okamžitě se stavíš do pozice, že tohle to se ti zase tak strašně často nestává, protože jinak bys zkrachoval, bys si to nemohl takhle každému kompenzovat. Takže ty máš výbornou příležitost zároveň se projevit jako mm. velký profesionál jenom tím, že si něco pokazil, jenom tím způsobem, jak to napravíš. A potom tam jsou různé takové ty psychologické momenty, jako mě se vždycky osvědčilo jako moc to nevysvětlovat a omluvit se, přijmout tu odpovědnost, říct, to je moj chyba, to pokazil, ale zase už to moc jako nerozmazávat, protože my máme všichni tendenci ještě z těch pískovišť, kdy ty jsi bouchnul, a tak jsem, a já, nebo já jsem tě bouchla, ale já jsem se ti teďka omluvila a ty máš říct, už se na tebe nezlobím. Ale ten zákazník to říct nemusí. Mm. A někdy ten člověk tak jako hrozně chce to rozřešení, aby řekli, už je to jako dobrý, aby mohl klidně spát. Že toho zákazníka už jako ještě víc otravuje.
1: Samozřejmě, chápu. Takže
0: to, tohohle se třeba vyvarovat, což je, já mám na to heslo se s tím smyř. A prostě to, tady to zvládání těch krizových situací, Samozřejmě nikomu to není příjemné. A dodnes ještě teď věci, které se staly třeba před pěti lety a mě poliva horko, ještě teď, když si na ně vzpomenu. Není to, to příjemné, ale myslím si, že když, když to je nějaký ještě větší biznis, kde máš zaměstnance, tak je dobrý prostě počítat s tím, že věci se občas pokazejí a že něco v tom, něco během té služby se té třeba nepodaří, nebo v té komunikaci Vždy, a no. mít na to. Procesy a ty dobré firmy to tak dělají, aby potom bylo jedno, jestli na recepci sedí Mařena nebo Božena, prostě řekněme třeba v hotelu, když se stane, že host přijede a ještě nemá připravený pokoj, automaticky dostává lahev v sektu třeba, Aby aby ten zaměstnanec měl nějaké tyhle ty jistoty, jak ten konflikt řešit, protože nejčastěji ten člověk si, ten, si to bere osobně, že tam přijde host a zlobí se a teď se zlobí na něj a teď on za to ani nemůže, protože v té době tady nebyl, což toho stále nezajímá. Takže mít na ty nejčastější konfliktní situace nebo krizové situace, které se dějou, mít nachystaný nějaký procesy, kterými se pak mm-hmm. všichni řídí a to bere, bere hodně tlaku z těch zaměstnanců, kteří už tak jsou vystavení, prostě té neustále komunikaci a musí, musí to zvládat. Takže to je klasika třeba takové ty firmy, jako je Disneyland, nebo tyhle ty, tyhle ty opravdu ultimátní skvělé služby v Americe, mají na všechno tohleto vypracované mm-hmm. procesy a v podstatě checklisty, co s tím
1: páro uh, díky za to upřesnění a v závěru našeho, nebo v druhé části našeho rozhodu bych se tě více rád zeptal na tvůj biznis a jak vlastně podnikáš a na další tvé názory. Tak. Báro, uh, jsme v půlce, pojďme trošku představit tvůj biznis. Ty si vlastně uh, prosluhla jako sushi queen, ale je to biznis, který je vlastně soustředěný kolem tvé osoby a osoby tvého a jediného zaměstnance, Yukiho Omakiho. A co vlastně děláte a jak se ten váš biznis vyvíjel třeba po, jakoby od toho začátku? Jako, jak, jak došlo k nějakému posunu nebo co děláte dneska?
0: Děláme sushi catering. V podstatě zase tři, tři hlavní věci. Suši večírky, suši kurzy a dodávky suši domů. V podstatě v tom jádru toho podnikání se toho zase tolik za těch devět let nezměnilo. Pořád pořád děláme nejvíc, co nás živí, jsou ty večírky a různé firmní akce, team buildingy a podobné akce. Eventy. Eventy, přesně tak. Přidali jsme ty dodávky domů, to bylo taková zajímavá věc, protože my jsme na to hodně měli požadavky od našich stálých klientů, aby jsme vozili suši domů. Nám se to pořád nějak nedařilo vymyslet, jak to dělat, protože... My jsme opravdu v té firmě dva a nemůžeme být neustále na na to, že někdo si objedná suši a my mu za dvě hodiny dovezeme, což jsme teď vyřešili přes ten vlastně měsíčník nebo jakýsi Přibližně jednou za měsíc posíláme newsletter, že tento víkend se můžou lidi přihlásit, kde můžou lidi přihlásit tak, ale ano. kde? Jo, kde, no na našem webu. <laughs>
1: Takže na našem webu
0: že <laughs> se lidi můžou k tomuto newsletteru. Na co se tam třeba můžou
1: těšit, když si objednáte kvůli?
0: No, my jsme to, službu. to je právě teďka momentálně věc, která mě asi baví úplně nejvíc, protože my po každé vymýšlíme, něco trošku zajímavého, co se třeba nenajde jen jen tak v každém sushi baru. Mnohdy to vůbec nebývá v sushi barech. Někdy to je prostě jenom dodávka obyčejná našeho sushi, což už tak je samozřejmě úžasný, ale většinou tam bývají nějaké zajímavosti a my pořád hodně inklinujeme k tomu tradičnímu japonskému původnímu sushi, takže většinou to bývají i oživené třeba tradičnější druhy sushi. Bývá to ti klienti už většinou jsou lidi, kteří se v tom suši někam projedli, takže je tyhle ty novinky zajímavé. No, no tak v podstatě on fanšmekr, jo, je to, je, to, je to spíš pro ty zkušenější konzumenty suši, mm-hmm. i když zase jsou lidi, kteří ochotnají suši poprví a okamžitě jim chutná a okamžitě sáhnou po těch jakoby pokročilých druzích. Mm-hmm.
1: To je individuální. Já o tobě vím, že ty mimo jiné občas právě i radíš lidem, kteří rozjíždějí nějaký nový podnik nebo nějaký nový biznis. To znamená, máš tam nějakou lehce vlastně poradenskou složku v tom podnikání. Mám, no. Komu, jakým, jakým podnikům nebo jakým podnikatelům radíš vlastně tady v tomhle ohledu nejčastěji?
0: No, k, tomu, k té mojí poradenské činnosti, to je totiž, každý má nějaký podnikatelský styl. A mým podnikatelským stylem je, že můj, vždycky ten můj biznis je o krok až pět napřed, před tím, co třeba je na webu. Takže já už vlastně tu poradenskou činnost dělám několik let, tak asi šest let. To jsme dělali ten první sushi bar, jsme pomáhali otvírat. A ještě zatím pořád jsem to neoddělila nějak nebo neřešila, ale už, už to teď v podstatě budu mít jako oddělený od sushi a vzniklo to tím, že nás poptávali nejdřív sushi-bary na to, aby jsme jim vycvičili kuchaře a pomohli jim rozjet v suši. Což mě to strašně moc naučilo, protože v první řadě jsem viděla, že my musíme jezdit do těch restaurací a dělat ten kurz přímo na místě, v jejich kuchyni. Zjistit, protože většinou to byly mimo pražské podniky, tak zjistit, které suroviny oni tam vůbec reálně můžou získat a opravdu rozjet tu výrobu reálně. Protože když ten kuchař jede někam do takového inkubátoru, do nějakého studia kuchařského, kde dostane všechno pod nos a má tam to ideálně nachystaný, tak on se to suši naučí dělat velice dobře a pak přijde domů a je to jiná písnička a ty rozdíly v té kvalitě konkrétně u toho suši jsou neuvěřitelný. To prostě, to opravdu by si nevěřil, že to ten že to ten kuchař umí, on to ve skutečnosti umí. On prostě nemá ty podmínky, nemá ty suroviny a ten výsledek je, je strašný. Takže začalo to vůbec s tou výukou toho, jak to jídlo udělat. A potom jednou se mi stalo, že mi ten majitel té restaurace potom říkal, no my vám moc děkujeme za ten kurz, nám se to tak líbilo, ale my to sushi podle vás stejně dělat nebudeme. Tak jsem říkal, ale proč? Proč, teď máte tak šikovní kuchaře? Tak to výborně všechno šlapalo a on mi řekl, no víte Já, když jsem to počítal s těma surovinama a s tím, kolik lidí to musí dělat, tak my bychom to tady za ty ceny neprodali. A to bylo, tam jsem si opravdu uvědomila, mě to hrozně frustrovalo, protože jsem věděla, že na to prostě mají, aby to kvalitní suši dělali a že by to tam i prodali, (laughs) že to to je jenom nějaký takový jako jeho blok, že má představu, že lidi nezaplatí víc než x za něco. Takže pak jsem si říkala, ne, já to tak prostě nenechám. Vy to suši dělat budete. A uvědomila jsem se, že pokud chci lidem pomoct rozjet suši, tak je musím, musím i naučit, jak to suši prodat. Takže už jsem to začala i zahrnovat do toho kurzu rovnou. Už se to začne při tvorbě toho menu a co vůbec tam budou mít. Už si řekneme nějaké jako ceny realistické. A vlastně v podstatě teďka tím začínáme, protože někdy se pak stane, že tam budete se zbytečně platit náš prostě dvoudenní až třídenní kurz. Pojďme se rovnou domluvit, jakých jakých, jaký cen tady vůbec jako vy jste schopni dosáhnout a jak to třeba navlíknout po té ekonomické stránce. No a nějak tak organicky se potom začaly ozývat, jak si to ty lidi mezi sebou řekli, tak se začaly ozývat ty lidi, kteří už neotvírají bar a nepotřebují třeba pomoc konkrétně s tou výrobou toho jídla, ale už spíš jenom s tou ekonomickou stránkou a ty principy co platí v sushi baru, platí vlastně ve všech těch restauracích. Takže takhle se ke mně dostalo pár lidí, kteří, kterým jsem pomohla a zjistila jsem, že dost často například jeden, jeden známý, teda kamarád, který má restauraci, dělal několik let v marketingu a velice dobře tyhle ty věci umí, ale potřebuje jenom to know-how na tu restauraci. A když mu řeknu několik strategií, tak on už, si to sám jako, on už si to potom sám ošéfuje a to je potom radost vidět, že se mu během dvou měsíců ta restaurace naplní. Ale když je to člověk, který ještě ani neměl žádný biznis předtím a mnohdy ani nepracoval v restauraci, tak tam potom, tam potom nejvíc bojuju právě s takovými těma toho typu, jako já hlavně musím dělat tady tohle a Hlavně, aby to venek vypadalo takhle a věci, které třeba nejsou důležité, takže tam, tam většinou se to snažím těm lidem v první řadě rozmluvit a teprve když vidím, že si to ani pohodlně rozmluvit nenechají a že to dopravdy chtějí, tak se třeba do něčeho pustíme.
1: Mm-hmm. To, co říkáš, tak potvrzuje i takový můj názor, že to poradenství fakticky je královská disciplína, že člověk musí mít za sebou, ty máš třeba těch 15 let zkušeností, které musí být schopen jinak. Nějakým způsobem předat, ale zároveň i adaptovat pro toho konkrétního, konkrétního klienta. Je to hrozně těžké no a, a já jsem strašně rád, že tuhle práci děláš. Kromě těch a...
0: zkušeností, i jako třeba je strašně podceňovaný vzdělávání se jako knihy jo, a články, že to většina lidí ne, jako je nenapadne přečíst si knížku o podnikání, protože si řeknou, to bude nějaká suchá teorie. A nebude to aplikovatelný na praxi, ale v dnešní době už ty knihy takový nejsou. V dnešní době je spousta dobrých knih, z kterých se člověk...
1: Samozřejmě. Hlavně hlavně teda v angličtině, no, jasně, v češtině ty no. nejlepší se občas přeloží. Mě by, zajímalo, mě by zajímalo, ty jsi vlastně nedávno měla přednášku pro spoustu lidí, vlastně takových profesionálů špičkových v oblasti české gastronomie. Uh, tohle mě zajímá ten tvůj metapohled. V jakém stavu je česká gastronomie, kdybych se měl věnovat aspoň minutku.
0: Ježíš, Maria.
1: Pohybuješ se v tom prostředí je to dnes a to Super, adeně?
0: je to super. Já jsem na nadšená. Když jsem začínala před těma deseti lety skoro už, tak. Nikdy mě nenapadlo, jak to bude super, já, mě se strašně, já u každý, úplně každému, kdo začne s čímkoliv, tak fundím, většinou to jsou nádherné projekty a čím dál tím víc lidí zajímá, co jedí, takže samozřejmě v gastronomii má jeden základní problém a to je přebytek peněz pro investované podniky. Takže tím pádem je velice těžké prosadit se s nějakýma reálnýma cenama proti podniku, který nepotřebuje moc jako generovat nějaký zisk. To je hlavně teda hodně věc Prahy. Mm. Ale čím dál tím víc, určitě se dovážejí mnohem kvalitnější suroviny. Zvýšil se, zvýšil se takový ten obrat toho kvalitnějšího jídla, takže my jsme mývali ze začátku hrozný problémy vůbec jako sehnat nějaké suroviny a teď už, teď už je to všechno mm. lepší. Takže já jsem jako z té gastronomie natřená a jenom právě spíš bych ráda těm lidem pomohla v tom, aby jim pořád ještě po těch, až to budou dělat tak dlouho jako já, aby jim pořád vydrželo i to nadšení, protože zároveň <laughs> taky jako mají třeba zaplacenou hypotéku a složenky a, a jsou nějak tak v psychický pohodě, protože...
1: To je ten problém, který si zmiňovala i na začátku, že no. přece jenom ten emoční stres je tam jako hodně No ne, hodně tak i, a... jako i finančně, i finančně. No, protože
0: hodně, hodně těch podniků zkrachuje ta umrtnost, je v gastronomii asi jedna z nejvyšších jako mm. vůbec. Takže to je Rozhodně. taková ta kombinace, že to přitahuje naivní, nadšený lidi, jako jsem byla i já teda. A Kdy... přitom je to tak drsný, smrdící biznis. To...
1: Kdyby jsi měla, kdyby jsi měla když, když to vztáhnu vlastně zpátky k té podnikání, je to rozhovor o tvém podnikání, o tvých názorech na podnikání. Co je podle tebe dobrý vstup vlastně do, do tohle oboru? Ať už je to teda catering, nebo třeba provozování nějakého malého podniku. Přesně jak říkáš, ty jsou dneska... Tisíce možná lidí, kteří sní hmm. o tom, že by si založili kavárnu, představují si to poměrně i Nemluvím jen o kavárnách, ale je třeba no. o tom, že začnu vyrábět třeba nějaký unikátní produkt, nějaké jídlo, nebo začnu obsluhovat podobně jako ty uh, svými výrobky. Uh, no, tak
0: o tom by se dalo inventy. mluvit.
1: Takže jako co, co podle tebe je dobrý vstup no, jako do toho podnikání? Jako Právě pro ty nadšence. Předpokládám, no. že lidi, kteří se už nějakou dobu pohybují v tom oboru, takže mají trošku už představu. Jak Jen by ten směn, stup měl jako, vypadat, ale...
0: Jako pro ty nadšence, první, co bych jim řekla, běžte na brigádu na tři, na tři měsíce do, do restaurace. Většinou to nikdo nechce. Každý se být ten majitel. Ale jenom to dost často, tam se člověk naučí nejvíc. Takových těch, těch samozřejmých věcí a i trochu o té atmosféře té práce. Takže si to vyzkoušet. A co se týče potom toho rozjezdu, tak si myslím, že zač- opravdu strašně hlídat ty náklady, opravdu jako sesekávat všechno, co není nutné. A když jsem začínala, tak já jsem první rok neměla ani webové stránky, ani ještě jsem nebyla na volné noze, neměla jsem ani vizitky, fungovala jsem tak, že jsem ještě měla práci a scháněla jsem zakázky, rozjížděla jsem tu firmu, teď jsem budovala tu provozovnu a a v podstatě psala jsem lidem svoje číslo na papírek. A nejdřív jsem začala vůbec něco prodávat. A teď se setkávám s tím, že hodně lidí, co sledují blogy a teď si hodně, zase až jako naopak hodně o to zajímají, tak první, o čem mi přemýšlí, je brand. Jako pojďme to nějak obrandovat. Mm-hmm. Ale to je věc, říkám, obrandujte to, až to bude v každé samožce, Až tam bude ta distribuce, že tady děláte, já nevím, nějakou specifickou... Mm-hmm. Prostě třeba no je fakt, zmínila. že tohle je
1: velice, velice časté, že vlastně v podstatě člověk, který je úplně na začátku, tak už má v podstatě všechno to, co ty si neměla vlastně. má no, ten web má prostě perfektně no, udělaný ale, vizuál ale to stojí. Atd. Ono
0: to stojí peníze a člověk ještě neví, jako nikdy nebude stoprocentně vědět, jestli se to bude prodávat a vůbec prodej obecně Alfa a omega gastronomie. Tohle mě zajímá,
1: Baru, jak prodáváš?
0: No, já prodávám v podstatě uh, úplně klasickým způsobem, a to po telefonu většinou, takže něco, co všichni nenávidějí. <laughs> Nikdo to nechce dělat, ale mně to funguje úplně výborně. Tam je důležitý rozlišit kdo je ten takzvaný prospekt a kdo je ten suspekt. To je v té angličtině hezký, že prospekt je ten jako člověk, kterého to zajímá, pro kterého ta služba je, a suspekt je ten podezřený. Jako já mám podezření, že by ho to možná mohlo zajímat, ale ono ho to nezajímá. Takže já už vím, jak ty naši klienti vypadají. Takže nějaké firmy třeba podobné těm firmám, pro které děláme, tak jim zatelefonuju, řeknu jim vždy taky, Tohle to není z mojí hlavy, všechno jsem si našla mm-hmm. na Googleu, na YouTube, v knížkách, například nezačínat mluvit o sobě, protože lidi to neposlouchají, takže řeknu dobrý den, vidím, že organizujete hodně večírku. kdyby vám docházela inspirace, tak my tady děláme sushi večírky. A oni většinou řeknou... Jak tak poznáš, že
1: ty... dělají hodně večírku? Nepoznám. <laughs> jo, oni takže řeknou, my, Oni
0: řeknou, víte, mm-hmm. co my zase tolik neděláme? Řeknu, aha, tak, ale tak i tak, kdyby vás zajímaly suši večírky, jo, to je zase jako. Jak není... si vybíráš
1: osobu, kterou kontaktuješ? Že... Hele, na to je... mám svoje úplně ninja techniky. <laughs> Povídej.
0: Prozradím ti jednu, jo. Tady zadarmo vám prozradím. Podívej se na lidi, kteří dělají něco podobného jako ty. A podívej se na jejich reference. A jim dává referenci člověk, takže řekněme třeba u mě, je který, to, to vlastně který, vás mě. který to s nimi domlouvá, takže mm. u mě je to, že to nemusí být firma, která dělá večírky, ale to může být prostě člověk, který pro ně pracoval, jo, někdo, kde je v kontaktu s tou produkcí, mm. takže třeba tímhle způsobem se krásně získá kontakt na toho člověka. Mm. Nebo tam prostě zavolám a zeptám se, kdo... když.
1: Když otevřeš ten kontakt, tak jakým způsobem pracuješ dál? Vlastně no, pak, v tom jim rámci řeknu, toho
0: pak jim řeknu, že. Jenom
1: v krátkosti, jako, jak, jaký je ten proces vlastně? No, potom, já ta, mám, mám ten proces úplně nevím. jasný.
0: Řeknu jim, oni většinou řeknou, víte co, tak nám něco o tom pošlete do mailu. Tak jim pošlu do mailu a řeknu jim, nemusíte nám věřit můžete si nás vyzkoušet. Přejdeme k vám do kanceláře a uděláme vám tam na 15 minut suši večírek. A tohle to je věc, kterou, když už pak uděláme, oni už na nás nikdy nezapomenou. Mm. Takže zároveň to není tak, že to člověka otravuju, ale já mu opravdu nabízím hodnotu pro jeho mm. zákazníky. Vím, že to, co dělám, je opravdu špičkový. že každá
1: unikátní v Česku.
0: Unikátní určitě, mm. že jim přijde japonský kuchař přímo třeba do firmy, a my opravdu, jak dbáme na tu péči o ty klienty, tak ty lidi, kteří mají třeba pro, pro ně důležité lidi, kteří potřebují nějak uctit a pohostit, tak oni. Opravdu potřebují někoho, na koho se můžou spolehnout, že se tam nebude ksichtit, že že to bude kvalitní. Takže jim řeknu, my k vám takhle přijedeme, udělám vám ochutnávku, abyste nás mohli vyzkoušet. Abyste věděli, že pro ty vaše zákazníky my jsme opravdu, my se o ně postaráme. A my v očích vašich zákazníků vás vlastně
1: vyzdvihneme, vyzdvihneme, že jste
0: jim udělali takhle úžasný event. A na tohle to většina těch firm, to je, taky, to je totiž strašně hezký, že mně se nikdy nestalo, že bych měla pocit, že toho někdo zneužil. Mně třeba řeknou, je, tak víte co, to byste k nám jezdili zbytečně, my tyhle věci neorganizujeme, to jste moc hodná, ale to, jo, nikdy se mi nestalo, že by se někde jako zadarmo. konců dali... jsou to
1: lidé, které si sama vybrala a oslovila, no, že? No. Ale
0: nejvíc jako teda
1: Aha.
0: těch kontaktů stejně máme přes ty stálí klienty, takže tohle to není takto. Ale potom k tomu samotnému prodeji, to je samozřejmě těžký, jako vyjednat si tu cenu. To já, já nějak jako vidím, že to funguje nějak tak vesmírně, že když já jako si už pak jako o tu cenu řeknu sebevědomě, tak většinou už tam není žádný vyjednávání, mhm. ale... Vždycky, vždycky, když to je obecně tak jako, já jsem měla vždycky s těma penězma problém, jako, jako asi všichni ty nadšenci ze začátku, že jsem jako byla tak šťastná, že to vůbec jako můžu dělat a říkali, že já měla bych to vůbec jako brát nějaké peníze a to, to už teda teďka, teďka tak není, ale, ale na, naučila jsem se držet si jako pevné hranice, takže třeba, jo, já si, Cena je prostě jenom cena, to není nic jako nic strašného, to je prostě jenom cena, ta je takováhle a teď, když oni začnou říkat, a třeba, ale my bychom těch akcí udělali víc a můžeme vám platit jenom jednou tu cestu, a teď to začne být, což je řeknu, víte co, jo, to je ten třetí pilíř, teď jsem si na to vzpomněla, držet si dobře ty hranice, jo, to je, to je ten třetí pílíř. Ještě, že jsem se na to vzpomněla.
1: Já jsem byl rád, že si vzpomněla. Už jste předtím úplně skvěle zakecala. A jsem taky rád, že jsme tenhle ten rozhovor uzavřeli vlastně uh, takovou tu tvrdou technikou to prodeje, protože je to věc, o které se málo mluví, přitom je velice potřebná. Já myslím, že každý hmm. podnikatel by měl ovládat prodej velice dobře. Takže díky za tohle i díky za to, že si rozkryla až. nějakou část svého know-how A já. Jako diváku můžu jedině popřát, aby měli příležitost někde vyzkoušet vaše suši, protože Děkuji. je vynikající a sem patřím do početného zástupu vašich fanoušků a nadšenců, takže díky moc, že jsi Děkuji si udělala čas na ten rozhovor. Díky.
0: Děkuji. Ahoj.